0: Y qué bueno es poder estar nuevamente aquí con ustedes platicando un poco más. El día de ahora vamos a hablar un tema muy especial y tengo un par de invitados. Esto es Hecho en el Cielo Podcast y yo soy Rubén Guardado. Como les dije anteriormente, hay dos invitados súper especiales aquí en el podcast que para mí son unos ejemplos a seguir como amigos, como personas y seres espirituales aquí en la tierra y me han bendecido un montón y decidí pues invitarlos porque ellos en su momento pues han creído en mí en esto y en todos nosotros y pues por qué no darles la honra también de estar y formar parte de esto. Anteriormente estábamos hablando acerca de los lenguajes del amor y el efecto que esto tiene en las relaciones Así que si no han escuchado los episodios anteriores, pues escúchenlos porque serán de vital importancia Pero para no alargar más esto, me gustaría presentarlos Tengo aquí a mi lado derecho a Ana de Rosa Ana, ¿cómo estás? Eso,
1: bien. <risa> estoy bien, estoy <risa> bien esto es bien, gracias a Hecho en el Cielo. Si me sale la lagrimita de lo feliz
2: que estoy, porque eso es increíble. Y es aún. Aquí estoy, aquí estoy. No, y también agradecido por, por ser parte de lo que estás haciendo. Que he podido, como vos mencionaste, conocerte desde mucho tiempo atrás y desde ve desde ahora. Chiquitito, desde chiquitito, cabal, como una semillita. Y ahora ya, ya estás creciendo y todo. No. Y, y nos alegra un montón, nos alegra un montón ver eso, ver que, ver que estás creciendo y ser parte de eso.
0: Esaú dice que me chineó, pero en realidad yo lo chineé a él cuando estaba, cuando estaba chiquito, así que... <ríe> Bien, um, yo sé que de alguna manera, pues, ellos, uh, para los que no lo conocen, pues, eh, ellos actualmente están casados, eh, tienen una historia bastante interesante en su noviazgo, y pues, Esaú, como todos, de alguna manera, pues, um, ¿cómo funcionó este tema de los lenguajes del amor?, tanto como en tu vida estando soltero y luego pues a pasar de vivir a, a una etapa de estar solo y después ya empezar a buscar a alguien de acuerdo a estos lenguajes del amor
2: que descubriste en tu vida. Sí, creo que justo como, como, como vos decís, esto de los lenguajes del amor, cuando yo lo conocí fue una clase que alguien me dio y honestamente me abrumó un montón. Yo creo que cualquiera que esté familiarizado con... con Creo yo con esta información, con esta eh, forma de procesar al ser humano que creó este doctor, siempre te abruma, siempre te abre un montón en la mente, pero más que allá pienso yo de cómo te abruma, de cómo amar bien, te enseña también cómo amarte a vos bien. Pero primero tenés que conocerte, primero tenés que saber cómo vos funcionás, cómo procesa tu vida, cómo recibimos, cómo damos amor, y primero lo empezás a hacer con vos mismo. Creo que una de las cosas que la gente... Eh, Quizás menos entiende acerca de esto. Es que creen que esto se trata de, de cómo yo voy a amar a alguien. Pero en realidad es primero cómo me estoy amando a mí. Y puedo practicar estos lenguajes del amor a mi vida primero. Para así saber luego comunicárselo bien a, a la otra persona. Y creo que para mí fue eso. Fue eso cuando yo lo descubrí. Eh, por ejemplo, para mí es, es tiempo de calidad. Y me entendí eso. Empecé a investigar que, cómo se puede ver ese tiempo de calidad. Y para mí era a veces solo irme a caminar... Eh, donde vivía, era un lugar súper bonito para caminar entre montañas y todo eso. Y eso era suficiente para mí. Eso a mí me llenaba, me sentía pleno. Luego, cuando ya pues conocí a Ana, hacíamos lo mismo de ir a caminar, pero lo estábamos haciendo juntos. Ya no era eh, solo yo o lo que yo quisiera hacer, sino que juntos seguíamos llenando eso. Primero, primero tuve que descubrirlo yo.
0: Ah, okay. Yo creo que yo creo que a lo que mucha gente le teme es el tiempo que se va a tardar estas personas en descubrir todo esto. Entonces a mí creo que constantemente sigo descubriéndome yo mismo y saber qué me gusta, qué no me gusta y no sé si de alguna manera a ti, Esaú, uh, te, te costó esto, aún lo estás descubriendo y todo, pero sé que de alguna manera para poder dar un paso a tener una relación lo correcto debería de ser, obviamente, ya
2: conocerse uno mismo, ¿verdad? Sí, no, definitivamente creo que no hay una, una sola fórmula en la que uno diga «Así va a ser toda mi vida», porque creo que dependiendo de las circunstancias en la vida, las personas, como que esos lenguajes también el orden, por así decirlo, va cambiando. Porque también para descubrirlo uno dice como «Bueno, yo no tengo ninguna persona, no estoy en ninguna relación, ¿cómo los descubro? ¿Cómo puedo cuidar de ellos? ¿Cómo los hago crecer?» Pero creo que uno puede empezar a veces preguntándole a los amigos. Y yo antes de pasar a, como a, a vivir esto personalmente en mi relación con Ana, primero fue con mis amigos. Obviamente no me senté y les dije, eh, ¿cómo ustedes se sienten amados por mí? Sino que empecé a, empecé a probarlo. Empecé a ver cómo me sentía yo, cómo se sentían ellos cuando pasábamos quizás todo el día haciendo algo. Cómo se sentía un amigo en específico cuando le daba un regalo o cómo me sentía yo con eso. Entonces, esa parte de descubrir creo que... Mucha gente la vemos de menos. No nos gusta hacer el trabajo o no somos muy intencionales, pero en realidad el ser intencional es el mejor amigo de una vida sana porque nos enseña cómo amar bien y cómo nosotros nos podemos amar mejor también. Interesante. Sí, totalmente con,
0: con, con lo que tú mencionabas, Esaú. Anita, ¿cómo ha sido tu historia en cuanto a eso, en tu etapa de quizás soltera, solita, ahí...?
1: Igual yo cuando lo conocí Creo que estábamos en la misma clase con el Saúl ¿Verdad que sí? Sí estábamos sí. en la misma Y porque hicimos esta escuela O esto, esto donde aprendimos a hacer caso Estábamos juntos No, sí fue después No sé la cosa No, fue es igual, que, fue en
2: el mismo año fue. Sí,
1: fue en el mismo año, cierto Entonces cuando me di cuenta Yo ya conocí al Saúl Porque cuando O sea, era como en el mismo proceso Yo no me amaba Ni amaba a los demás al 100% Porque yo no Como que abusaba mucho de, de no, no quiero que lo entiendan mal sino como mucho de como de mí misma entonces no ponía límites en mi vida la verdad entonces ya cuando me di cuenta fue como ah está como el dar y recibir entonces yo vi que yo doy y recibo amor en actos de servicio de cualquier forma en como se vea a mí sí me hay, no, no es tan importante como que me abran la puerta o algo así pero sí como que se acordaron de mí y, y, y llevaron alguna cosita Y que ahí se mezcló un poquito lo de regalos Pero no necesariamente como una cosa Sino como eh, estar pendiente de Que me llegaron a traer temprano Y yo me di cuenta que igual en mi papá O sea, cuando yo amo a mi papá, él es lindo Pero él llegaba bien tarde a traernos A veces cuando estaba en el colegio o en mi trabajo Mi papá me iba a traer a trabajo, yo sé Eso no es normal, pero él me iba a traer Y entonces en esas cosas yo veía O sea, era como... Desde ahí vi que, pues, ahí estaba como mi falta de que yo no había entendido que, pues, cómo yo daba amor y cómo me daban amor. Entonces ahí fue como, ah, entonces eso empezó a abrir como esos vacíos que tenía en mi corazón y fue como, ah, esto lo puedo llenar con... O sea, quizás comunicando, diciendo como, me pueden llegar a traer temprano. <risa> o, pues sí, porque era mi papá en ese tiempo, mis hermanos y cosas así. O a veces mi mamá, ella era y era súper linda ahí y... Este, yo a veces dejaba el cuarto hecho un desorden y ella estaba o sea, yo llegaba en la noche ya de regreso y todo estaba limpio, y para mí eso era hola o sea, mi mamá me limpia el cuarto y ella tenía 21 22, y es como, eso no, no, no es tan común, vea, que tu mamá te limpia el cuarto hasta esa edad a menos que tengas una señora que te limpia, qué chido, pero o sea, ahí yo me di cuenta que fue como ah, estas son las cosas que a mí me hacen sentir amada y, y así yo puedo dar amor yo amo cocinar para los demás también y es como, pues sí, la comida Hace el corazón contento y la panza feliz. Entonces eso, me gusta ver a la gente feliz por esas cosas. O yo también, o sea, como recibir esas cosas también.
0: Súper. Un paréntesis grande en todo esto es que Ana cocina delicioso. Así que... Esaú esa antes, cuando, estaba, cuando eran novios, estaba bien, bien ah, cholo, estaba bien fornido. <risa> Hoy que ya está casado, ya la panza le creció, ya.
2: Estamos en proceso, estamos en proceso de cambiar eso, de poder disfrutar de la buena comida, pero también no dejar descuidado el ejercicio.
0: Ya lleva como cinco años casado, pero... <risa> pero sí, Ana cocina súper rico y, y, y soy fiel creyente y testigo de que le queda súper bien la comida y lo hace con gran amor. Sí, de hecho, ahorita que estamos grabando este... Este episodio, hace un ratito acabo de comer y ah.
1: También palabras de filmación, si <risa> decís sí, eso, para mí es como...
2: Ahorita lo veis, tenemos todo el tanque de amor de, sí. de Le cociné
1: y me dijo que está rico, así Está que... rico,
2: estaba rico, hasta el arroz, estaba rico.
1: Eso también, o sea, las palabras de filmación para mí son muy importantes, o sea, al momento que yo las diga o cuando alguien me las dice. Si hay alguien que es demasiado grosero conmigo, para mí es como no me hables, o sea, o anda calmate y te sentás y procesas tu emoción de enojado o preocupado, yo no sé, pero cuando alguien me grita o oh, es como se pasa de la voz, es como no, yo ya no puedo seguir, porque, o sea, sentí que se cruzaron ese límite entre mi corazón o, mi, o lo que yo soy, ¿no? a veces también
0: Interesante, ¿y, y cuánto, cuánto tiempo te llevó a aprender todo esto? Yo sé que lo estás aprendiendo todavía y hoy de una perspectiva muy diferente como es el matrimonio, pero estando soltera, ¿cuánto tiempo te llevó poder descubrir esto?
1: La verdad te soy honesta, fue en el examen, o sea, fue en el test, o sea, yo me di cuenta y como, ah, esto es lo que soy, entonces solo aprendí a leer como más acerca de qué era como tiempo de calidad y palabras de formación y de qué se trata y qué es. O sea, no me voy a poner a decir que bueno, lo pueden buscar en internet, pero está toda la definición y es como o sea, ser intencional y saber hablar, o sea en dos cosas resumidas. Entonces yo lo empecé a, quizás como a poner más en práctica, pero con límites porque también esto me llevó al borde, como si pues, yo te digo, o sea, sigo aprendiendo a, a cómo se ve ser amada y cómo amar a los demás también. Pero a veces yo dejaba mucho como el espacio de yo servía al 100% y era como ya después... No aguantaba ni los ojos, ni el dolor de cabeza y todo, era como, es demasiado, o sea, yo no puedo dar mucho, yo sé que tengo, o sea, tengo para dar, pero tampoco me voy a, a desgastar por algo así, entonces, todavía, o sea, la verdad que una de las cosas que me ayudó para entenderlo bien fue como poner límites de cómo, o sea, cómo yo puedo servir a otros y cómo poner las expectativas sobre otras personas que quizás yo las amo, pero ellos quizás no me aman en la forma en la que yo pienso que me aman Entonces no van a hacer las cosas que ellos pienso que van a hacer por mí Entonces en eso, o sea, tengo un montón de cuidado ahora para cuidar mi corazón Porque no puedo tener expectativa de alguien que ni siquiera sabe, o sea, de algo Y también la comunicación de si es alguien bien cercano, por ejemplo, Esaú es O sea, si es como mira, o sea, dejaste los calcetines aquí, ¿ve? o sea, me gusta que los pongas en la canasta de la, de la ropa sucia porque, pues no me siento amada porque hay un dechón que vea, entonces es como, vaya entonces se lo puedo comunicar fácilmente, pero hay gente que, pues sí, somos amados por ellos y pensamos que nos aman también, pero quizás no es lo mismo, o sea, no es como, no estamos como de acuerdo en la misma página entonces ahí es cuando las desilusiones pasan y todo eso que me ha pasado, o sea, varias veces no es como que en general, sino es como a mí lo que me ha pasado, entonces sí, poner límites como en mi corazón como decir ¿quién es, de quiénes sí puedo esperar que hagan un acto de servicio o un acto de buenas palabras conmigo o hay veces que gente que yo ni siquiera las conozco y ellos son bien me hablan bonito y hacen cosas bonitas por mí y yo me quedo con la boca abierta, como porque alguien que yo ni sé quién es, o sea, hace algo como eso entonces, cosas así, o sea, yo solo aprendo y
0: las recibo, pero así. Tú dices dos cosas bien importantes que creo que es muy importante tomar en cuenta a la hora de, de aplicar este tipo de, de, de conceptos de los lenguajes del amor y es el tema de, de los límites y la buena comunicación. Entonces, de alguna manera, si tú no conoces tus límites y no estableces tus límites, entonces... Jamás esperes que de alguna manera hay una buena expectativa de que alguien venga a cumplir esa buena expectativa. Entonces, quizás en eso se me, se me, me surge una pregunta ahorita y es ¿cómo es, ahú yo logro construir esos límites en mi vida? ¿Cómo los logro descubrir? Sé que los lenguajes, de alguna manera descubrir esos lenguajes, me van a poder permitir conocerme pero hay una creo que hay una diferencia entre los límites y el tema de, de los lenguajes o sea creo que ambas se alimentan y todo pero cómo construye este tema de los límites
2: Sí, no y en, y en realidad no no es solo cómo construir los límites porque la gente siempre por ejemplo con el matrimonio la gente dice eh, esa buena cómo hago para casarme eh, y dios me quiero casar y todos le apuntamos a eso. Lo mismo aquí como cómo construyo buenos límites. La pregunta no es ni cómo me caso ni cómo construyo límites. La verdadera pregunta es cómo lo sostengo. Porque establecer límites es la cosa más sencilla del mundo. Solo tienes que pensar qué me hizo sentir ofendido, por qué. Pero cómo lo voy a sostener, esa es la verdadera pregunta. Esa es la verdadera magia de todo esto. Y en realidad lo que lo resume, cómo sostener los límites, cómo sostener ese estándar de amor, tanto como el que recibo como el que doy, el secreto es siempre el diálogo interno. Los que me conocen saben que ese es, el, es quizás el mensaje de mi vida, el conocerte. Que nadie te conozca mejor de lo que vos mismo podés conocerte. Porque si yo sé qué es lo que puedo dar, cómo lo puedo dar, cuándo y de qué forma lo doy, también automáticamente sé en qué no me tengo que meter. En por dónde no me tengo que cruzar. Por ejemplo, quizás, eh, poniendo algunos ejemplos, tanto ni Ana ni, ni yo... Gracias a Dios somos regalos, pero a mí quizás me cuesta, en, específicamente en ese lenguaje del amor de regalos, ser intencional. Yo puedo pasar a la par quizás de un montón de tiendas de regalos, pero no me surge, no, no es como que piense en alguien como, le voy a llevar un regalo. Gracias a Dios, Ana, no es eso, porque imagínate qué problema tuviera. Si ella estuviera esperando un regalo de mí y yo no tengo esa habilidad quizás todavía de... O sea, obviamente, si alguien ese tiene el caso, te toca aprender. Es parte de amar. Pero bastante es que yo no voy a venir y le voy a decir, Ana, mira, eh, fíjate que yo te amo tanto y yo siempre te voy a estar dando regalo. Vos vas a estar, si te casas conmigo, vos vas a ser la mujer más llena de regalos. Estoy creando una mentira. Estoy creando una expectativa que no puedo cumplir. Y eso es mucho el problema que pasa, que por tratar de amar a alguien, creamos expectativas que no podemos alcanzar. Y después eso lleva a la desilusión, eso lleva a las peleas, eso lleva a los problemas. Porque si yo le crees esa expectativa a Ana y yo no la estoy cumpliendo, ya tengo automáticamente un problema. Entonces los límites se ponen eso, si no se preguntas claves, ¿cómo me, cómo me sentí? ¿Cuándo puedo hacer esto? ¿En qué momentos? Y, pero sobre todo uno tiene que planificar para cómo los puedo sostener. Y cómo los sostenés, aparte de lo que mencioné del diálogo interno, es un estilo de vida. El estilo de vida te ayuda cuando ya no podés. Si no has dormido bien, si estás cansado, si no comes bien, si no te ejercitas, automáticamente puedes decirle que vas a caer, va, vas a traspasar un montón de tus límites. Porque si ni eso que es súper básico puedes administrarlo bien, cuando se trate del amor, de dar y recibir, tampoco lo vamos a poder hacer bien. Totalmente de acuerdo con lo que decís. Creo que...
0: Um la oportunidad de conocerte y, y eso, es, eso es clave creo en tu vida creo que es uno de los pilares más fundamentales en tu vida, el aprender a conocerte desde lo más mínimo quizás hasta lo, 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 lo más lo
2: más eh, grande Pero... sí, y, y quizás con eso que sí igual de los límites quisiera hacer un, un énfasis en esto y es de que el establecer límites no para toda la gente va a ser bonito no toda la gente va a estar de acuerdo y no a toda la gente le va a gustar. Pero al final, tampoco, y es de entender de que establecer límites no, no es un acto de egoísmo. En realidad, establecer límites es un acto de amor. ¿Por qué? Porque quiero amarte bien, quiero amarte con un gran estándar, con una gran calidad, que por eso tengo que cuidarme. Por eso tengo que decir no. Por eso tengo que saber hasta dónde sí puedo llegar, cuándo no, porque quiero amarte bien. Poner límites es un acto de amor también.
0: Totalmente. Ahora, quizás para, para ir avanzando y poder entrar de no, la otra pregunta, que me surgiera el tema de, del noviazgo. Creo que eh, bueno, su historia en, en el noviazgo también ha sido bastante inspiradora porque eh, pues para muchos, los que no saben, eh, ellos pues, pasaron lejos viviendo un amor a distancia como por un año. Entonces, eso para otra relación hubiese sido como el fin de la relación o el fracaso de la relación. Pero para ellos esto fue como la oportunidad para florecer en esta relación, poder crecer en esta relación y poder fundamentarse aún mejor en esta relación. Entonces, me gustaría saber cómo fue para ti todo esto.
2: Sí, creo... Creo que de entrada nos ayudó muchísimo que ninguno de los dos era el principal, por ejemplo, eh, toque físico. Y con esto no significa hacer cosas indebidas, sino un abrazo, andar de la mano. Imagínate, ¿alguno de los dos fuéramos eso? Eh, quizás el problema que hubiera sido eh, estando a distancia, porque ¿cómo hacíamos eso? Entonces, primero creo que fue ver cómo entender quiénes éramos, cómo recibíamos el amor, cómo lo dábamos. Y luego decir, ok, ¿cómo le sacamos ventaja a esto? Creo que en ese punto, creo que al principio nos costó. Recuerdo yo los primeros meses que estuvimos a distancia porque hablábamos, pero Ana no me contaba en sí de todo de su día. Yo tampoco, porque yo no, no sabía cómo era el tiempo de ella, cómo iba a ser yo. Y nos estuvimos reservando un montón hasta que hablamos y vimos como, ¿qué está pasando? Y fue ahí que dijimos, ok, yo no necesito que Ana esté hablando conmigo 24-7, que me cuente cada minuto de su día. Simplemente necesito que cuando hablemos, podamos estar presentes. Entonces creo que lo que hicimos fue eh, establecer un horario, en el que dijimos eh, el día sábado o el día domingo a tal hora va a ser para los dos. Y, y las próximas dos horas vamos a estar solo nosotros juntos, vamos a estar eh, disfrutando el tiempo, hablar, contarnos todo. Entonces durante la semana, quizás solo mañana, un ratito en la tarde, y por la noche nos enviamos algún mensaje. Pero eso no, no había problema, porque mi corazón sabía de que iba a recibir la calidad de amor que necesitaba ya en los próximos días, ya en algún momento. De la nada a veces había una llamada espontánea, un tiempo así que siempre se apreciaba, pero eso, comunicarlo bien es súper vital. Y eso que era el noviazgo. Ana.
1: <risa> 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 estaba pensando en todo. Me estaba acordando de un montón de veces que, de verdad, sí fue difícil porque no... Pues el mío sí era palabra de afirmación, era lo más como presente, pero también yo había puesto expectativas que no podía cumplir en ese momento porque yo tenía un horario en específico y teníamos la diferencia de horario también porque yo no estaba aquí, él tampoco, y era como... Yo no tenía ni siquiera internet a veces porque en el lugar eh, no, no, este, no nos dejaban eh, tener, no sé tener internet porque ajá, cerraban como toda la red de wifi porque era bien importante eso sea, lo que estábamos haciendo. Entonces pues era bien difícil, pero en el momento de que eso, o sea, fue pues lo, lo más básico sobre todo, me acuerdo que hasta me metí adentro de la tina porque no había nada, o sea, era como todo, no había nada privado y yo me sentía bien mal porque yo, yo decía, o sea, Saúl quiere algo de mí, o sea, quiere que yo esté ahí porque él pasaba pues más en su, en la rutina normal que todo el mundo tiene, pero ya uno tenía una rutina, era algo diferente casi que todos los días. Entonces cuando... O sea, yo, yo trataba de explicarle cómo esto es lo que está pasando en mi día a día. Y él era como, sí, pero es que yo necesito tiempo. Y yo, pues, bueno, así cierto. ¿verdad? O sea, necesita tiempo, necesita que yo, que yo esté ahí presente. Pero, ¿y ¿cómo, cómo me muevo, cómo me teletransporto hasta donde está y, y estoy ahí presente? Pero lo más importante era, o sea, dedicar y apartar tiempo solo para él, porque para él es tiempo de calidad. O sea, que yo estuviera ahí sin importar, o sea, que yo dejara mis notas abajo o mis historias quizás que yo había tenido en toda la semana, para escucharlo y preguntarle, Saúl, uh, ¿cómo estás? Y yo seguramente hubiera tenido 10.000 historias que contarle, pero no, no se las iba a contar de una sola vez, que yo, o sea, quizás fue eso, o sea, yo lo voy a escuchar primero y luego yo. Y eso a veces es un poquito difícil, más si somos niñas y hablamos por los codos, porque... <risa> Pues sí, o sea, nosotras tenemos historias de todas las cosas y, y siempre estamos admirando todo y así somos las niñas yo no sé si todas somos así, pero yo he conocido un par que somos así, entonces, es más como eh, eso, o sea, yo hasta me acuerdo que me senté en la tina, me metí porque estaba estresada, yo dije, Dios mío, ¿cómo con la relación con esa? Uh, ¿qué, ¿Qué hacemos? Y era como la mitad quizás ya, más o menos de, de todo lo que sí, había pasado bueno. y y como era, todas las paredes se escuchaban y yo estaba llorando dentro de la tienda yo que, ah, no sé qué hacer, o sea, no quiero cortarlo ni quiero que se vaya porque la verdad me gusta, lo quiero y pues sí, no sé pero era como, está bien feo o sea que no puedo como, ya, comunicar bien la cosa, y solo fue como ¿y qué te pasa? pues decime, ¿qué te me o sea y ¿cuál es la cosa? y yo llorando dentro de la tienda, yo qué asco, ah, estoy aquí metida pero, o sea, necesitaba privacidad, ¿verdad? para estar ahí, y ahí fue como caímos en el 20, y fue como, es cierto, o sea, necesitamos comunicar y, fue como, y ahí aprendí, o sea, poner ese límite de eh, primero preguntar cómo está, no contarle mis historias primero y eso no es como egoísta o, o solo como dándole lugar a él y olvidándome yo pero sino sabiendo, o escuchando, reconociendo de que su amor era como tiempo de calidad entonces primero yo tenía que venir con la pregunta, como, cómo estás, cómo ha estado tu día, qué tienes de nuevo que contar y que yo no estuviera haciendo ninguna otra cosa más que solo estar ahí sentada enfrente de la cámara. Porque a veces yo andaba haciendo un montón de cosas, y como, hola, ¿cómo estás? No sé qué, y mis llamadas espontáneas y todo eso. Pero él no quería solo eso. O sea, era como, esto basta, pues usted está bien, yo, pues, yo sé que me puede llamar en cualquier rato. Pero es mucho más importante, o sea, quizás esos 45 minutos largos que íbamos a contarnos todo lo que estaba pasando, en lugar de eso. ¿verdad? Entonces, y hasta el día de ahora el matrimonio, igual, es lo mismo. O sea, a veces... Yo también tengo cosas que contarle y pues sí, la temporada cambia y, y al final, o sea, lo logramos bien, nos casamos, o sea, no fue como solo el tiempo de la, del noviazgo y eso, pero sigue siendo igual porque es bien importante, o sea, saber cómo el amor, o sea, así como, pues, así como Jesús, o sea, Él nos amó primero y después nosotros lo amamos a Él, entonces es lo mismo con los demás, o sea... Primero reconocer y escuchar el amor de la otra persona Y servirle al amor que necesitan Tampoco es que le van a ir a comprar como el último diamante Si son regalos y todas esas cosas ¿verdad? Pero sí, o sea, darlo de calidad Entonces, sigue siendo así hasta el día de ahora O sea, yo ya regreso a la casa o estamos en el carro Porque se me va a traer y todo y es como, y es, ¿cómo estás? Y yo ahí aguantándome la historia en el fondo Pero es como, yo primero prefiero escuchar O sea, ¿qué le está pasando antes de yo entonces y es como un poquito de moverse, quizás como, no, no diría yo orgullo ni nada, solo es como aprender como a escuchar el amor de
2: la otra persona. No, y en realidad con esto, yo quiero desmentir algo que, de hecho, a un par de gente nos dijeron cuando nos casamos y todo eso, y que uno lo lee y, se, y lo ve ahí por ahí y uno dice como, ay, es cierto. Pero si algo he aprendido en este tiempo de matrimonio y con esto de los lenguajes del amor, de, que casi que lo empezamos a aprender desde que estuvimos a distancia y ahora en el matrimonio, que cuando uno se casa, todo incrementa. Lo bueno y lo malo también. Yo
1: sigo, yo sigo entendiendo qué es eso porque no lo no, no la, no la agarro todavía. Así que alguna vez yo voy a tratar de explicarlo. Por ahí va. va.
2: Por ahí va. Pero yo lo agarré. Entonces, pero algo que quiero desmentir es que creen que el amor es un 50 y 50. Que uno dice... Sin... Pero eso es una mentira. No funciona así. Eso, eso estoy seguro que lo dijo un soltero. <risa> alguien que no está casado. ¿Por qué? Porque hay momentos en el que, quizás con eso te lo pongo un ejemplo, yo, yo usualmente me despierto más temprano que Ana y yo me despierto, hago lo mío, estoy haciéndolo, quizás ya estoy a la etapa de estar escribiendo algo algo del trabajo, cualquier cosa, pero yo sé y aprendí que no importa lo que esté haciendo quizás yo estoy un 100% dedicado a esa tarea, pero en el momento que Ana se despierte en el momento que Ana eh, ya sea que baje y esté ahí yo sé que tengo que ese 100% bajarlo a un cero. ¿Por qué? Porque el próximo 100% yo tengo que dedicárselo a escuchar a Ana. ¿Por qué? Porque Ana es alguien que sueña. Es que Cuando está dormida tiene sueños. Y son sueños bien intensos, bien reales, bien vivos. Que ella, yo ya sé que naturalmente cuando despierta ya quiere salir, quiere contarlo. Entonces hago lo mismo. Yo estoy bien dejando lo que esté haciendo, dejo ese 100%. Y me dedico a escucharla, para que ella tome el control y ella me cuente. Y le hago preguntas y escucho sus sueños. Hago lo que está pasando. Pero hay momentos, por ejemplo, lo que ella dice, que ella, eh, yo la voy a traer quizás ya por la noche que nos vemos y quizás yo estoy a un 20. Quizás he estado cansado, tuve un problema, estoy a un 20. Ella quizás está a un 80 porque está súper feliz, me quiere contar la historia. Pero ella decide darme ese 80 para que yo pueda subir ella no está esperando que yo vaya a estar también a un 80 sino que ya dice estás a un 20 o un 80 ok, yo te ayudo yo te escucho ¿para qué? para que vos crezcas para que vos estés bien entonces no es 50-50 a veces va a variar no, a veces bien, sí. <risa> con esto hemos aprendido con esto no hemos equivocado pero aún eso a veces con otro ejemplo bien sencillo de la nada le digo eh, Ana, mira yo ya hice la limpieza ya barrí, trapié, planché soy un hombre que hace todo eso para aunque no lo crean y yo le digo como no, si no, sí lo hago y era nada, y digo, como, eh, solo te toca lavar los platos. Pero ella me dice, como, ay, no quiero, no quiero hacerlo. Odio lavar los platos. Yo pudiera tomar la posición y decirle, pero es que el amor es 50 y 50. Y yo ya hice más del 50. O simplemente digo, como, ok, está un 10. Y yo tengo la energía, lo puedo hacer, me subo al 90. Y digo, ok, pues yo lo hago, no hay problema. Otro día va a ser al revés. Yo voy a estar bien tranquilo viendo mi fútbol, y ella va a estar, y ella quizá va a hacer todo. Y yo, como, hey, wow. Y no me cobró mis 50, sino que fue? ¿Estás en 20? Yo estoy en 80, lo hago. Entonces el amor siempre va cambiando, el amor va siempre creciendo, viéndose diferente. Pero creo yo que una, una, una historia, quizás con esta vamos terminando, que es la, la historia más reciente que nosotros tenemos ahorita de, de esto de los lenguajes del amor específicamente, fue de que Ana ya empezó, eh, empezó a tener unas nuevas reuniones durante la semana. Entonces, a veces son en la mañana, a veces son en la noche. Y, y ella todavía no maneja, todavía porque está escrito de que pronto va a aprender a manejar. Pero obviamente a, a mí me toca llevarla y para mí, yo, lo mío es tiempo de calidad y actos de servicio. Entonces para mí fue ok, yo la llevo sin ningún problema, yo la llevo todo tranquilo. Pero por alguna razón yo la llevaba a estas reuniones, al trabajo y yo no me sentía feliz, me sentía bien cargado. No, no, no lo estaba disfrutando. Y yo decía, ¿y ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? No, no entendía qué era. Ya hasta después que yo me tomé el tiempo y prioricé como sentarme conmigo mismo y preguntarme, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no estoy disfrutando esto? Si lo estoy haciendo por ella, es para que pues, ella disfrute y todo. Y me di cuenta de que había algo curioso que estaba pasando. Y es de que Ana, por la experiencia que ella había tenido en su vida, cada vez de que ella tenía que pedirle a alguien que la llevara, ella sentía que le estaba robando de su tiempo Sentía que la gente podía hacer algo mejor Que podía estar haciendo algo mejor en ese tiempo O tiene algo más importante Que, que la llevaran Entonces, cada vez que yo llevaba a Ana A estas reuniones Ella se despedía o me recibía Pidiéndome perdón Me decía, perdón, por, perdón porque te hice venir Perdón porque tengo que estar aquí O a veces ella de la nada ya iba a salir Y algo más pasaba, entonces se alargaba Y yo la esperaba 20 minutos pero ella entraba y me decía, perdóname, perdóname porque me tuviste que esperar. Y a mí eso me frustraba. Yo no entendía por qué, por qué me frustraba. Pero cuando entendí, yo yo ok, soy acto de servicio. Honestamente, lo que yo estoy esperando ahorita no es un perdón, simplemente un gracias. Porque yo sí puedo y tengo quizás un montón de cosas más que hacer. Pero que ella me diga gracias, me está diciendo, hey, aprecio lo que hiciste por mí. Pero si ella me dice perdón, se está tratando más de yo me siento mal porque te estoy robando. Es más como que si el perdón hace que se trate más de la otra persona, pero el gracias se trata de la persona que te está ayudando. Entonces, algo tan sencillo que para los dos hasta nos quedamos callados en el carro como... Eso era todo el problema, bro. Y los dos como, sí, yo creo que sí. Ya lo, ya lo encontramos. Solo era eso. Solo, yo lo único que necesitaba es que solo me dijera gracias. Porque yo me sentía valorado de que ella podía entender que estaba dejando de hacer cosas con mi tiempo o mi quehacer por quererla amar bien. Pero ya no, lo está, no, no me lo estaba transmitiendo de esa forma porque ya me pedía perdón. Cosas cosa, así pasan pasa en el matrimonio. Porque,
1: o sea, otra vez, como entendiendo tu lenguaje del amor, o sea, no toda la vida vas a ser como el más pro en cómo amar y todo eso, o sea, vas a seguir aprendiendo. Pero quizás ahí yo me di cuenta, o sea, como aún más cosas, porque a veces la forma de recibir amor también es eso o sea actos de servicio y todo pero a veces como damos de, esa, de la misma forma yo no sé quizás hay gente que lo va a escuchar y seguramente se siente identificado con lo mismo que le cuesta recibir si da amor de la misma forma porque es como o sea no tener que hacer esto por mí porque yo podría caminar ya voy a llegar en tres horas pero voy a caminar <risa> en lugar de que alguien venga y molestar el tiempo de alguien más por lo mismo entonces siempre o sea está como encontrar como la forma sana o saludable de hacerlo en las relaciones porque a veces cositas como estas pueden que traigan abajo toda una relación entera que seguramente le habían invertido mucho tiempo o a otras cosas más, no solo esta es la principal razón de que una relación termine pero o sea, podría ser de que o sea, cause como esa espina o el elefante en el cuarto y está ahí y si nadie lo comunica entonces pues nunca se va como a desatar ese nudo ¿verdad? entre medio de
2: la relación entonces bien, importante. Otro secreto, no esperen a que, a que el elefante sea demasiado grande para hablar. Porque si uno, uno viene y en sí espera de que el elefante sea muy grande, es muy probable que la forma como vamos a comunicarlo sea bien ofensivo, sea molesto. Y ya no va a ser como, ¿qué te pasa? Y ya no va a ser, ah, es que mira, fíjate que me pasa lo siguiente, sino, ¿qué te pasa? Va a ser explosivo. ¿Cuál es la mejor forma como uno... Quizás si alguien tiene una relación, ya sea de noviazgo, está en el matrimonio o para cualquier relación, ya sea de amistad y hay algún problema, la pregunta de oro, la que me ha salvado un millón de problemas en mi vida personal, en mi noviazgo y ahora en mi matrimonio, simplemente es, ¿cómo puedo amarte mejor? Eso automáticamente hace dos cosas. Una, le comunica a la persona, me importas y te veo, te escucho, porque estoy viendo que... Quizás no estás disfrutando, no estás riéndote como antes o te ves molesta. Y número dos, le creas la responsabilidad a la persona de que se examine y se pregunte. ¿Me he estado sintiendo amado? Y si la respuesta es no, entonces ¿cómo me puedo sentir amado? Pero porque yo lo hice de una forma de pregunta, no, ¿y qué te pasa? Pues? Si no, ¿cómo puedo amarte mejor? Todos bajamos las armas y nos ponemos en una posición de queremos mejorar. Ahora imagínate, si yo le hago esa pregunta a Ana y Ana me la hace a mí, ¿cuál va a ser el resultado? Dos personas que se están amando bien. Pero para que dos personas se amen bien, las dos personas tienen que comunicarse bien con ellos mismos primero y comunicarse bien entre ellos también. Creo que todo lo que han dicho es
0: materia prima para, para los solteros que están escuchando esto y de alguna manera para los que están en un noviazgo y los que de alguna manera también están pensando en casarse. Muchos a lo mejor van a hablar con sus personas y van a decir, no, esperemos, porque no estamos listos. Pero yo creo que al final uh, no se trata de... Porque al final nadie está listo para esta, para esta temporada de, de, de casarse o de tener novio. Y, pero, pero creo que, que cuando uno ya va... Cimentado en estas bases que de alguna manera hemos hablado y que ustedes son testigos de esto, que les ha funcionado totalmente y todo. Y yo solo pensaba y, y, y se me venía a la mente el hecho de que todo este tiempo que ustedes de alguna manera pasaron um, lejos, o sea, del uno y del otro pasaron lejos, libremente ustedes puedan decir y, y tirar la toalla pero creo que era más fuerte algo que ustedes tenían y era el tema del amor, de que se amaban y creían en sus historias, creían en lo que Dios había hecho en ustedes y creían en lo que Dios les había permitido crear juntos. Entonces, esto me lleva a, a pensar y, y poder ir terminando que muchas veces creo que pasamos por desapercibido el hecho de que el matrimonio, cualquier otra relación, otro tipo de relación, no es color de rosas, sino que la misma Biblia dice que hierro con hierro se sacan filo. ¿eh? Entonces, eso de alguna manera, eso de, de, de sacar ese filo, es un proceso que a lo mejor puede ser doloroso porque tienen que confrontarse quizás uno con el otro. Y lo otro que pienso es el tema de, de, creo que el tema central de todo esto es el tema de el poder conocerse a uno mismo y la importancia de conocernos a nosotros mismos. La Biblia, cuando, cuando, cuando uno de los discípulos le, dijo, le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuál es, cuál es el, el mandamiento más importante? Y Jesús solo le dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y el semejante es el mío, es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y, y ese amarás a tu prójimo como a ti mismo es, es, um, es como una oración consecuente. Es decir, que yo voy a amar a mi prójimo, pero si yo me amo a mí mismo primero. O sea, el primer paso es amate vos mismo y luego vas a poder amar a los demás. Y eso por una parte te va a llevar a poder construir una relación sana. Primero porque sabes lo que tenés y sabes lo que puedes ofrecer. Y también puedes exigir algo porque te conoce. Ay, no te creas falsas expectativas. Pero para terminar, me gustaría que, que no sé, si los dos quieren hacer esto, solo uno quiere hacerlo, está bien. Que pudieran darle, no sé, alguna... Alguna palabra de motivación a la gente diciéndole que no está mal estar soltero también, que no está mal eh, sentirse frustrado en una relación, siempre y cuando sean de los parámetros correctos. Y que todo pues de alguna manera cobra sentido más adelante cuando uno se está construyendo poco a poco, ¿verdad?
1: Yo, yo creo que sí, diría como a las personas que quizás, primero a las personas que tienen novio ahorita o novia.
0: Es más, es más, hagamos lo más interesante. Anita, tú a las mujeres y Esaú, tú a los hombres. Ahí está.
1: Ah, pues a las mujeres, a las niñas que, que pues sí, que, que, que tienen una relación de noviazgo ahorita y, y no y quizás están teniendo como estas situaciones de de muchos problemas, o no saben hacia dónde va la relación, o tenían expectativas que quizás esperaban que cumplieran por ustedes, yo solo les animo a que tengan quizás esperanza y que también usen la sabiduría para que puedan como escuchar, ver, analizar y también escuchar o sea, del corazón del Espíritu Santo, porque Él dice, o sea, en la Biblia en, en, justo en Génesis, de que nosotras, o sea, tenemos la autoridad para cortar en la cabeza a la serpiente. ¿Qué significa esto? Te lo voy a hablar con, pero no vamos a hablar acerca de esto. Pero si no es la autoridad que las mujeres tenemos sobre las diferentes situaciones, entonces si hay algo que puedan tener la fuerza, la capacidad de poder comunicar, de poder decir sí, de poder decir no, de poner límites saludables. Así que eso, o sea, que puedan como sentirse fuertes y con la capacidad de decir. Creo que algo no está bien, o creo, creo que algo está bien y podemos avanzar más. Para aquellos que se quieren casar. Y, y para las solteras también, en, la, en la específico para ellas, que, que tengan como, no voy a decir paciencia, porque eso es como que les va a doler más el ojo por la paciencia, pero sino que tengan como intimidad y uno a uno con Dios. Porque yo me acuerdo, yo pasé toda mi vida soltera, yo nunca había tenido novio, pero.
0: Grande, Saúl, grande.
1: Te, <ríe> nunca había
2: tenido novio. ¿Qué te puedo decir?
1: Yo no quería tener novio, yo no me quería casar, yo no veía eso como parte de mi checklist, de mi, no sé cómo se dice, la lista. Contra
2: la corriente llegué a la cima. <ríe> no,
1: lo, no lo había visto yo, algo así, pero honestamente, o sea, va a llegar en el momento menos esperado y cuando ustedes menos lo estén pensando. Entonces, una de las razones que ahorita quizás no esté cerca es porque mucho tiempo han pasado pensando en cuándo viene y a qué horas y de qué forma. Entonces lo, lo más especial lo más importante ahorita es ¿Dónde está Dios y cómo puedo conocerlo más? Enamorarte de Él, ser su novia Yo sé que suena quizás como una viejita religiosa o algo así Pero en realidad no, no me quiero O sea, como salir de lo, de lo esencial y de lo importante Que es no enfocarse en lo que no existe Sino en lo que él, Dios él es un caballero y él quiere enamorarnos a nosotras cuando estamos solas. Yo me acuerdo, o sea, antes, no digo que ahorita no tenga intimidad con Dios, pero o sea, cuando yo estaba soltera, era bien, bien íntimo y bien, o sea, uno a uno. Que yo me despertaba y era como, buenos días mi amado, bien así como, ¿verdad? Salomón. O sea, era algo bien, no Salomón, si, ¿sí? ¿cómo se dice? Cantar los Cantares, es eh? que lo dije en, en, en inglés. Pero es eh, eso, o sea, lo más importante de permanecer en intimidad, porque solo Él nos va a dar eso que nuestro corazón está pidiendo cuando estamos enteras, yo no sabía que yo estaba pidiendo, o sea, algo, quizás, o sea, como yo lo digo, o sea, yo no lo estaba esperando, pero en el momento en que menos se lo esperen, va a llegar, seguro con anillo al dedo, y va a ser el mejor día de sus vidas, pero ahorita, solo
0: Ok. Es. Ahí, ahí está el, el, el tip, chicas, para que lo escuchen, lo anoten, lo guarden, lo pongan en práctica... Y probablemente les llegue ahí un Esaú 2.0, Esaú 3.0. Esaú. Esaú.
2: No, sí, yo creo, creo que lo que yo pudiera decirle acerca, en sí a los hombres, también a las mujeres les ayuda, pero específicamente a los hombres, fue, fue de hecho un libro que yo leí que lo escribió un rabino judío, que él hablaba y de hecho empezaba ese, esa parte del libro en el que él te decía, ¿qué son las cosas...? acerca de la persona con la que estás o si estás soltero con la persona que quisieras estar que probablemente te molestan o que en un futuro podrían llegarte a molestar y automáticamente cuando hizo la pregunta, ni había terminado la pregunta cuando uno ya estaba diciendo me molesta esto, me cae mal que haga esto, quisiera que fuera lo otro fue automático, automático que uno empezó a hacer todo eso después que seguí leyendo, él dice todo lo que creíste, todo lo que mencionaste, pensaste, que no te gustaban acerca de esa persona, quiero decirte que el amor es un espejo. Lo que no te gusta de ella son las cosas que vos le has dado, que ella ha visto de vos. Las cosas que quisieras que ella cambiara son las cosas que vos no has podido cambiar. Y automáticamente fue, fue una pedrada porque me, me di cuenta y lo puse en, en sí, en acción eso y decir... ¿Qué cosas quisiera que Ana hicieran diferentes? Y me di cuenta que para que ella lo cambiara, primero tenía que cambiarlo yo. Y eso que lo aprendí hasta que ya estaba casado. Pero qué tal si eso lo hubiera aplicado de que estaba soltero. Que el amor es un espejo. Que lo que yo quiera recibir de la otra persona es lo que primero yo puedo o tengo la capacidad de darle. Y de ser, y de ser también. El amor es un espejo. Entonces... Si ahorita en su relación como hombres eh, Están con una persona o en su matrimonio Ustedes dicen Qué difícil, qué problemas, que la mujer está loca Que no sé qué Todo eso, ustedes solo sienten si reflexionen
1: Yo estoy loco <risa> Yo soy el
2: loco No, si no, reflexionen y digan En realidad si el amor es un espejo ¿Qué son las cosas que yo tengo que cambiar Para que esto mejore? Porque el amor así es Primero nosotros damos Y después recibimos porque eso es lo que Dios nos, nos demostró. Él primero nos amó para luego esperar la respuesta de nosotros y podemos amarlo de regreso. Pero así es como funciona.
0: Interesante. ¿Cómo se llama el libro, Saúl? ¿Te, lo, te acordás?
2: El libro sí. se llama. Creo, creo que es En el Jardín de la Paz. El Jardín de la Paz. Ajá, creando un hogar de paz. Interesante. Interesante. Son libros. Es un libro, viejito. Es un libro muy viejito, pero en realidad es una joya que me dio mi papá. Él, de hecho, fue regalo de bodas. Él me dijo, quiero darte el libro... Eh, quiero darte un regalo de bodas que te va a cambiar la vida. Y yo dije... Sí, yo veía eso, cuando él me dijo eso, yo escuché unas llaves. Yo dije, quizás unas llaves de un carro, de una casa. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Y apareció con dos libros. Pero honestamente, eso me, eso me cambió la vida. Ahora, cada vez que veo a Ana y me tiembla el ojo porque hizo algo, me veo al espejo y yo digo, ¿qué tengo que seguir mejorando?
0: Interesante. Sí, sabe que Para ir terminando... Una de las cosas que hizo Ana en su boda que a mí me impresionó demasiado es que to todos saben que en las bodas hay unos ramos, ¿verdad? Y que esos ramos se avientan al aire y, y está eso de que la primera que lo agarre o la única que lo agarre, ella se va a casar, iba a ser la siguiente que se iba a casar. Y pues ella no tiró un ramo, sino repartió ramoncitos literalmente pequeños ramos a todas las niñas y mujeres que habían en su boda y eso en un acto de un acto profético un acto de honra para honrarlas a ellas de que no solo porque uno lo agarre solo ella se va a casar sino que todas pueden tener la oportunidad de encontrar el amor de su vida en su tiempo en su debido tiempo y de la manera correcta entonces
1: <risa>
0: ah. Entonces, y lo hice
1: 20 minutos antes de que la boda fuera literal, 20 <risa> Porque minutos. se me ocurrió, es un secreto que nadie sabe Me dormí bien tarde en la noche antes de que fuera la boda Porque estaba haciendo esos ramito. Porque se me ocurrió así de la nada Yo dije, esto no es mío, o sea, esto creo que el Señor Jesús quiere que lo haga y corrí, agarré un ramo, empecé a cortar todo y eran como unas 25 mujeres, quizás o sea, que estaban solteras las que estaban y ahí haciendo 25 ramitos, uno y
0: otro. Pero interesante, sí. interesante. El estaba llorando allá no, en, 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 en su casa, en su ex casa.
2: Estaba tranquilo, No, pero hay, hay algo que sí quiero, ahorita aprovechando estos últimos eh, minutos de cierre. Creo, siento decirle en sí a, a las mujeres que lo estén escuchando de que si lo que dije de que el amor es un espejo y ustedes no se sienten que están siendo amadas como el verdadero amor que es Dios, como Dios las puede amar por la persona en la que están, no se conformen con nada menos. Aún si ahorita están en una relación o van a estar en una relación, si el amor es un, refle es, es un espejo y el espejo que refleja el amor es Dios, no se conformen con nada menos, con nadie que las pueda amar o las haga tratar de esa forma. Que las amen como, como Dios las ama. Ese es el mejor secreto.
0: Vaya, chicas, ahí está. Hoy se los dijo esaú desde la perspectiva de un hombre, un caballero. Eh, más adelante vamos a, a, a tener la oportunidad de hablar cosas de hombres y también más adelante vamos a tener la oportunidad de hablar cosas de mujeres. Así que aquí es, es, es mixeado, aquí no solo es de hombres, aquí la comunidad también es de mujeres. Así que gracias, chicos por estar en este podcast gracias por darme la oportunidad de entrar en sus agendas y ser parte de esto, en serio créanme que soy un privilegiado de tenerlos en mi vida, los aprecio un montón los amo un montón y delante de toda esta gente los honro por todo esto y créanme que vienen cosas nuevas vienen cosas nuevas y pues nada así que gracias nos vemos en un episodio más de Hecho en el Cielo los próximos días. Eso. <risa>